0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo de hoje é com o Coronel Flávio Godinho, que é o Diretor de Operações da Polícia Militar, foi da Defesa Civil Estadual recentemente, todos lembramos coordenou e acompanhou operações em Brumadinho, agora a entrega das vacinas aqui em Minas Gerais. Coronel Godinho, a gente já acompanha a parte da história do senhor, o senhor faz parte do Dia a Dia dos Mineiros, tem feito principalmente nos últimos dois anos, mas eu queria ouvir do senhor a trajetória do senhor na Polícia Militar, e como é que o senhor chegou até esse posto que o senhor ocupa hoje?
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com, com a Edilene, né, com todos vocês da Rádio Tatiaia. Na verdade, a minha história ela começa é, lá em Mutum, né? a minha família toda é de Mutum, né, o meu pai trabalhava no interior, ele veio aqui pra Belo Horizonte, ele veio pra casa de um tio dele E o tio dele não aceitou ele em casa E aí tinha um padre que batizou ele lá em Mutum E ele foi morar com esse padre por seis meses E esse padre, quando ele já tava desistindo, né, ele até conta um caso Que ele comprou uma gravata pra ser trocador de ônibus E no dia que ele foi na empresa, roubaram a gravata dele E ele do interior, ele falou assim, não, eu vou embora porque esse lugar aqui não dá pra mim não Tem muita gente que rouba, né E aí o padre falou com ele, então por que você não entra na polícia? E aí, ele entrou na polícia, graças a esse padre, né? E... e nós somos três irmãos: eu, coronel, a minha irmã, major e meu irmão, capitão. Eu entrei na polícia, eu estudei no Colégio Tiradentes a vida toda, né? E entrei na polícia em 1995. Foram quatro anos de CFO, formei em 98 e eu fui para a companhia de, companhia de trânsito, lá em Contagem. Da companhia de trânsito, é, eu fui para a companhia de missões especiais, que é o, que é o GER que até hoje está lá em contagem, o 2 Batalhão é, de Policiamento Especializado. E de lá a gente começou a ter uma trajetória operacional. Trabalhei muito tempo na rua, depois eu fui para a academia, na academia de polícia foi uma experiência muito boa, porque eu fiquei lá por 7 anos e tive a oportunidade de formar mais de 10 mil policiais. E isso é muito importante, você participar da formação do policial que vai trabalhar na rua prestando segurança tive a oportunidade de trabalhar na área logística, na diretoria de apoio logística, e comandei algumas companhias, como Companhia Tático Móvel, e por último comandei o 34º Batalhão, que é um batalhão muito importante na vida dos mineiros, porque ele faz a área da Pampulha, ele faz a área do Mineirão, do Mineirinho... Da
0: Rádio Tatiaia. Da
1: Rádio é verdade, e bem como de alguns aglomerados que têm um índice de criminalidade relevante, né, como a Pedreira Prado Lopes e a Sumaré. A gente foi muito feliz ali no 34º Batalhão, porque é onde você consegue expressar todo o seu planejamento operacional em prol daquelas pessoas que convivem naquela região. E a Polícia Militar ela é muito grande, né? E, e essa capilaridade da Polícia Militar ela é muito importante para o mineiro. A Polícia Militar está nos 853 municípios, né? E do 34 eu fui para a Defesa Civil, né? É, não esperava, fui convidado à época, o governo novo entrou e nessa, nessa mudança de governo eu fiz parte dessa mudança e fui para a Defesa Civil. E aí na Defesa Civil, Edilene, eu acho que foi o lugar que eu mais me realizei como pessoa. Porque ali você consegue realmente ver como que tem tanta gente que precisa, que tem tanta gente que não tem nada e é feliz, e você chega com pouca coisa, porque também a gente não consegue entregar muita coisa, e você chega com pouca coisa e faz aquelas pessoas ficarem muito felizes. Então na Defesa Civil a gente teve... É, é, é uma, umas oportunidades que acho que eu nunca vou ter na minha vida. E a gente compartilha isso com a família, né? A gente fala para a família, fala, gente, às vezes as pessoas precisam de um abraço, precisam de um aperto de mão, precisa de você estar ali junto com ela.
0: Agora o senhor mal tinha chegado na Defesa Civil, com duas semanas de Defesa Civil, rompeu a barragem em Brumadinho, né? Como é que foi esse desafio para o senhor? O que foi mais desafiado no primeiro momento? E o que a Defesa Civil fez lá em Brumadinho para relembrar a população?
1: É, eu saio de uma experiência operacional na polícia militar e vou para a defesa civil e começo a aprender o serviço lembro até hoje de lenda, a gente estava em Montes Claros com uma reunião com prefeitos quando aconteceu o rompimento e um colega meu que trabalha no batalhão aéreo o capitão Alexandre Miranda ele me ligou, falou o, o tenente coronel rompeu a barragem de Brumadinho eu virei para ele e falei assim, não ok eu estou aqui em Montes Claros, liga 190 aí, pega o que precisar falou, não, rompeu uma barragem, você não tá entendendo. Só que eu não tinha noção, Edilene, nem o que que era a barragem, que tamanho que era, como é que era, o que nada, eu não tinha noção nenhuma disso. Aí na hora que ele falou pra mim assim: é, de Coronel Godinho, já tem mais de 50 pessoas mortas, provavelmente. Aí que eu falei: aí, aí eu falei assim, gente, o que, que 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 é essa barragem, né? E aí começou. Imediatamente viemos para Belo Horizonte, de Belo Horizonte já chegamos, viemos de aeronave, da polícia militar, já chegamos aqui, e aí começou toda a operação. Eu lembro até hoje, Edilene, quando eu sobrevoei Brumadinho, que eu vi as primeiras cenas de Brumadinho, eu olhei para baixo, eu vi aquele aquele mar de lama, casa desaparecendo, só um pedacinho do telhado, né? pessoas ainda ao lado da lama sendo socorridas, sujas de lama... E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora o que a gente vai fazer? Né? Então essa primeira imagem me impactou muito, né? porque o tamanho era muito grande, você não tinha como chegar, muitos pontos de acesso foram bloqueados, e você tinha que chegar e fazer o seu melhor. E aí a gente começou a coordenar com as outras forças que ali estavam. Mas o mais importante é a equipe, né? Quando você tem uma equipe boa, uma equipe que te dá uma sustentação, isso facilita muito o trabalho. Então a equipe, eu dou todo o mérito para a equipe que estava ali, todas as pessoas que já tinham uma experiência, né? tinha pessoas que participaram de Mariana, então, já tinha uma experiência. E naquele momento, você vai ouvindo as experiências que deram certo e vai aplicando e colocando o seu jeito ali também. Né? E nós mineiros, nós temos uma característica muito grande, que é a característica de ser solidário, de ajudar um povo alegre. Então, isso facilitou muito para que a gente pudesse dar para aquelas pessoas é, uma ajuda imediata ali. Mas a operação ela foi muito grande. né? O World Trade Center... Trabalharam 53 agências simultaneamente. Em Brumadinho nós trabalhamos com mais de 55 agências. Então, para você coordenar, existe uma ferramenta que nos Estados Unidos chama ICS, né? é um incidente de comando, né? e aqui no Brasil chama SCO, que é o Sistema de Comando de Operações. É onde você reúne todas as agências no mesmo local e você faz a interlocução com todas as agências para que não haja retrabalho para que cada uma utilize da melhor expertise que ela tem em prol daquela operação. E isso funcionou bem. Então, todas as agências, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, e pessoas, empresários e e a a, a população no geral, integraram esse sistema de comando de operações, e esse eu acredito que foi o grande sucesso de Brumadinho.
0: O senhor falou da questão da importância da equipe, mas quando o senhor olha para trás, como é que o senhor acha que a defesa civil e o senhor no papel fundamental que estava, saiu de uma situação de pouca familiaridade com aquilo que ocorreu para uma situação de extrema eficiência no momento seguinte.
1: Eu acho que foi a resiliência e a forma de se reinventar. né Então, a gente, inclusive, dormia lá. Dormia não, encostava, né? Nas 24 horas, a gente trabalhava 22 horas por dia, para você ter ideia. A gente ficou embrumadinho por bastante tempo. Mas eu acho que a equipe, ela começou a, a se reinventar E era tanta demanda, demanda de pessoas, uma coisa que me doía muito, Edilene. Isso me doía muito. A gente estava naquela estação do conhecimento, inclusive a Itatiaia tinha uma base lá, né? O tempo todo. E vocês foram testemunha disso. As pessoas chegavam perguntando notícia das famílias, notícia das pessoas, lista. E a gente não tinha como dar informação. Porque até então, essa lista demorou até um pouco para ser feita também, porque começaram a aparecer fake news. Listas é, 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 feitas por pessoas é, é, de má índole, vamos dizer assim, né? Então, a mesma pessoa que ela estava numa lista como achado, como, como socorrido, ela estava numa outra lista como internada no hospital e uma outra lista como é, é, falecido, como morto. Então, para você ajudar a família nesse sentido, então, foi uma operação muito grande. Mas eu acho que... a disponibilidade da, da equipe que estava ali foi um fator muito positivo para que a operação acontecesse e também a interlocução com os outros órgãos. Então a gente pegava as pessoas, levava para o IML, em carro, em viatura, levava para o hospital, porque ela não tinha nem condição de fazer isso. E isso ajudou naquele primeiro momento aquelas pessoas que buscavam tanta informação.
0: Qual foi o trabalho da Defesa Civil? O que a Defesa Civil executou no pós-rompimento da barragem?
1: As atividades foram enormes. Eu acho que a mais difícil é fazer a interlocução com os órgãos que cada órgão ele tem uma chefia, ele tem uma forma de agir, e naquele momento, no protocolo de segurança, todos têm que agir de forma coordenada. Então, você é, é, trabalhar nisso, isso é muito difícil. E aí tem uma, uma questão que a gente é, é, tenta evitar nos desastres, que é a vaidade institucional. Né? A vaidade institucional ela pode atrapalhar num desastre de proporção muito grande. Então, nesse momento, é trazer todos... né, dentro da sua especialidade, mas para trabalhar em conjunto para aquelas pessoas. Nós coordenamos todas as doações que chegaram do Brasil inteiro, e aí foi um trabalho difícil, por quê? Porque, novamente, pessoas de Maíndole começaram a abrir contas e solicitar recurso financeiro para as pessoas de Brumadinho, e desviando recursos nesse sentido. Então a gente teve que coordenar toda essa doação né, para ter uma, um, um protocolo de entrada, um protocolo de saída, para realmente quem doou aquele material chegar a quem precisa. Nós fizemos um trabalho de acompanhamento das pessoas nos hotéis, então algumas pessoas foram encaminhadas para hotéis, e naqueles hotéis a gente tinha pessoas da Defesa Civil para é, dar o suporte para aquelas pessoas que estavam, moravam em casas, em sítios, e agora estavam trancadas em quatro paredes num quarto de hotel. Então, você tinha que dar para aquelas pessoas o mínimo de dignidade possível. Acompanhamos as pessoas nos hospitais. IML, nós tivemos que acompanhar as pessoas ali porque era uma luta diária. Toda vez que o bombeiro resgatava alguém, né, as pessoas que estavam ali no IML acreditavam que aquela pessoa que foi resgatada era o seu ente querido. E aí tinha que ter um trabalho junto com a Polícia Civil. A Polícia Civil fez um trabalho magnífico de identificar, de dar essa notícia para essas pessoas. Então, foi um trabalho muito grande, né, de, de coordenação de toda essa operação de Brumadinho. Criamos posto de comando, neste posto de comando, nós recebemos todas as autoridades, então, coordenamos eh, as atividades, inclusive as atividades aéreas, tinha o um Major da Força Aérea, que ele, ele criou ali em Brumadinho, um controle do espaço aéreo, Tem algumas características, exemplo, em um dia de voo em Brumadinho, com as aeronaves, nós tivemos mais pouso e decolagem do que o próprio aeroporto internacional de Confins, então foi uma operação muito gigante, muito grande e graças a Deus ela deu certo.
0: A demora da Vale, no primeiro momento, em soltar a lista das pessoas que poderiam estar na área atingida atrapalhou muito o trabalho da Defesa Civil. Como é que vocês fizeram nesse momento? Você falou da busca por nomes e não tinha uma lista no primeiro momento oficial de nomes. Essa lista oficial saiu quando e atrapalhou essa demora da empresa em ter uma lista de possíveis vítimas?
1: Sim. Eu falo que o relacionamento com a Vale, ele ele melhorou muito ao longo até hoje, ao longo dos anos que pós-Brumadinho, né? No primeiro momento, né, a gente teve muita dificuldade, muita, porque a gente solicitava os dados, é, é, tinha toda um, uma cadeia, e eu entendo, né, essa cadeia hierárquica que existe na empresa, para passar alguma informação, mas naquele primeiro momento trouxe muita dificuldade, muita, porque pessoas que às vezes estavam na lista, no dia não foi trabalhar, E a gente constava aquela pessoa, como ela estava na lista. Então, olha para você ver como como, como é que uma uma lista traz um problema muito grande. E outra coisa, a gente tem que buscar o que a gente conhece. Como é que eu iria mapear né, ao longo da operação? E o bombeiro fez um trabalho magnífico né, de coordenadas geográficas onde encontrava cada pessoa. Então, exemplo, encontrava uma pessoa em determinado local. ...mapeava com coordenada geográfica... ...e fazia uma pesquisa de campo... ...com a Vale... ...para saber onde que aquela pessoa estaria... ...naquele momento do rompimento... ...porque aí você... É, é, ...construía uma distância... ...de onde ela estava... ...até onde ela foi encontrada... ...e você mapeava as outras pessoas... ...que estavam com ela naquele local que não foi encontrada até aquele dia, que elas poderiam estar naquela lama, naquela região. Então, para a busca do bombeiro, esse trabalho de inteligência foi importante. Então, quando a Vale demorou a passar essa lista, trouxe uma dificuldade para a gente não conseguir dar informação para as pessoas. A partir do momento que a gente conseguiu ter essa lista com a Vale, aí as coisas facilitaram. Porque aí a gente conseguiu saber que ali estava tal pessoa, que ela ainda não foi encontrada. A gente conseguiu mapear a família, dar um, 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 uma atenção melhor para aquela família. Então essa lista, ela, ela, no primeiro momento, ela trouxe sim muita dificuldade. Mas depois, quando as coisas começaram a ter esse relacionamento é, da empresa com as forças de segurança, facilitou muito o trabalho e hoje esse relacionamento ele melhorou muito. Tanto que hoje, é, qualquer informação das barragens, a Vale, ela informa imediatamente a defesa civil e a gente toma conhecimento em tempo real e isso traz um... um, um, um uma facilidade para você salvar vidas.
0: Pois é, ali em Brumadinho, na verdade, em Mariana, o pesadelo com as barragens em Minas, de fazer medo, de fato, na população, estava só começando, né? Porque depois do rompimento em Brumadinho, várias barragens em situação de risco, várias evacuações foram feitas. Como é que foi isso? Depois de Brumadinho, quanto tempo começou esse desespero, esse trabalho que a Defesa Civil teve que coordenar em diversas regiões de Minas? Hoje, quantas são as regiões, as barragens monitoradas, quantas comunidades foram evacuadas? Na verdade,
1: Edilene, foi um outro processo, né? Existe um, um DCE, que é uma Declaração de Conformidade e Estabilidade, ela é feita duas vezes ao ano. Uma vez ela é feita pela própria empresa, e, e ela, se não me engano, 31 de março, e a outra, se não me falo na memória, em setembro. Uma vez é feita pela própria empresa e outra vez ela é feita pelo auditor externo. E aí, Edilene, muitos auditores não começaram, começaram a não declarar estabilidade de barragem mais. E aí isso traz um problema, porque a barragem é, eleva o nível da barragem. E aí começou, pós-Brumadinho, uma outra estratégia de trabalho, que foi várias barragens, nós temos em Minas mais de 400 barragens, ou seja, tem locais, vou dar um exemplo, né? se não me fala a memória, Brumadinho mesmo, uma população de 39 mil pessoas, tem aproximadamente 33 barragens em Brumadinho. Então... Um município pequeno com uma quantidade muito grande de barragem E muito município depende da mineração. E a gente tem que entender esse lado também. Né? São duas questões que, que trazem uma, uma, uma relação aí de preocupação. Uma relação econômica para aquele município, mas de toda forma uma relação de preocupação com a vida das pessoas. E nessa balança o que, é que vale mais? É a relação econômica ou a vida? Claro que é a vida. Então a vida a gente tem que dar todo, a vida a gente só tem uma, não tem uma segunda chance. Então começou os trabalhos de evacuação em várias barragens. Eu lembro até hoje que ao mesmo tempo, quando eu falo ao mesmo tempo, Edilene, num lapso temporal de 30 minutos, eu recebo uma ligação de Itatiaio Sul falando que ia evacuar as pessoas naquele local de uma outra empresa, que eu não não recordo o nome, acho que é Arcelor, se não me falha a memória. É, e ao mesmo tempo... Em, a Vale liga também para gente... Falando que ia evacuar a população de Barão de Cocais. Ao mesmo tempo... E a gente ainda com o Brumadinho, né? Então olha como é que... Aí você tem que mudar um planejamento todo... Mandar uma equipe imediatamente para Itatiaio Sul... Eu fui para Itatiaio Sul... E o Major Eduardo foi para Barão de Cocais. E ao mesmo tempo a gente começa a evacuar as pessoas... E aí novamente Edilene... A gente não tinha essa experiência... De evacuação em massa... Quando eu falo em massa... 100 famílias, 30 famílias, 40 famílias. Quando você multiplica isso, dá 300 pessoas. E aí nós começamos a aprender isso também. Porque a gente ainda estava em Brumadinho, fazendo a, a operação de Brumadinho. Então foi um trabalho muito complicado. Mas quando você trabalha com uma empresa grande, é, facilita a evacuação porque você tem hotel, você tem transporte você tem apoio médico mas é muito dolorido você chegar para uma pessoa que tem o pertencimento da casa dela e você virar para ela e falar assim você vai ter que sair da sua casa e você não vai poder levar nada e as pessoas não têm noção do, 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 do valor sentimental de algumas coisas porque às vezes um quadro com uma foto Edilene do, do parente, do pai daquela pessoa do avô que tá ali ele não consegue levar aquela foto... Ele não Tinha uma mulher que tinha uma radiola... Que ela, que ela herdou do vô... E ela, a única coisa que ela pedia... Pelo amor de Deus... Deixa eu tirar minha radiola... Porque aquilo tem para ela um significado tão grande... E você tem que fazer isso acontecer... Porque aquilo é a história daquela pessoa... Então... Hoje em Minas Gerais nós temos... Várias barragens em nível 3... Né? Se eu não me engano... Quando eu saí da Defesa Civil eram três ou quatro, se não me falha a memória. Nós temos algumas barragens em nível 2, né? Nível 3, a gente é uma barragem que ela tem que que as pessoas têm que ser evacuada imediatamente. Nível 2, com a mudança da legislação aqui em Minas Gerais, a gente faz a evacuação de forma preventiva, né? Então a última evacuação em nível 2 que eu participei foi Antônio Pereira, aqui próximo de Ouro Preto e Mariana a gente retirou algumas famílias. E melhorou muito esse contato com os empreendedores, que hoje tem um centro de monitoramento 24 horas que avisa a Defesa Civil em tempo real.
0: O que a Defesa Civil tem que fazer a partir do momento em que há o risco? E quem informa esse risco? É a empresa ou o Estado tem domínio dessas informações quando há risco para a atuação imediata dos órgãos do Estado?
1: Isso é uma competência exclusiva da empresa. Então, o empreendedor que tem a competência de monitorar as suas barragens. Existem as fiscalizações, pelo IGAM, pela Agência Nacional de Mineração, que faz a fiscalização. Então, aconteceu uma anomalia na barragem. Qual que é o, o fluxo? Ela liga para a Defesa Civil, avisa que está elevando o nível, ali avisa que vai acionar a sirene, para as pessoas evacuarem de suas casas e imediatamente a Defesa Civil ela faz contato com todos os órgãos de segurança bombeiro, polícia militar, polícia civil e nós vamos para aquele local para recepcionar aquelas pessoas geralmente recepcionamos aquelas pessoas nos pontos de encontro onde são pontos já estabelecidos que a mancha não passaria naquele local e dali a gente fica com aquelas pessoas até a logística estar pronta veículo, ônibus ambulâncias para levar essas pessoas para hospitais para casas, para hotéis e os animais também, para fazendas ou pets alugados pela empresa para dar assistência. E aí essas pessoas são evacuadas. Depois a empresa ela faz um novo relatório para verificar a estabilidade da barragem. Se essa barragem diminuiu o nível, as pessoas podem voltar para casa. Se não diminuiu, essas pessoas vão ser encaminhadas para moradias temporárias. E aí elas vão escolher junto com o empreendedor as casas que ela a partir de agora vão morar, infelizmente, em enquanto essa barragem não mudar a sua característica de emergência.
0: Quem faz esse mapeamento de onde a mancha pode atingir, quais são os pontos de segurança a defesa civil e todas as barragens em nível 3 e 2 hoje em Minas Gerais, têm as suas áreas que poderiam ser atingidas mapeadas?
1: Nós evoluímos muito. Né? É, fizemos, a, a primeira pergunta, né? a responsabilidade de fazer essa mancha é da empresa. Hoje o Ministério Público ele tem uma auditoria de uma empresa... É canadense, se não me for a memória né? uma empresa especialista que trabalha com essa mancha de inundação então quando a empresa apresenta a mancha de inundação, o Ministério Público através dessa auditoria que é a EICOM, ela contrapõe essa mancha de inundação e se ela não concordar ela não valida essa mancha e aí sim há uma conversa entre o empreendedor e esse técnico que trabalha para o Ministério Público. A Defesa Civil ela não faz mancha de inundação, ela trabalha com a mancha de inundação. Então a Defesa Civil ela precisa daquela mancha para quê? Para estabelecer rota de fuga e estabelecer ponto de encontro. O que nós fizemos de Brumadinho para cá, se você comparar com anos anteriores, nem se compara. A quantidade de simulado que nós fizemos em Minas Gerais, a quantidade de ponto de encontro, de rota de fuga, e fica como exemplo, nós recebemos inclusive defesa civil de outros estados para ver como que nós fazemos isso, né? e fizemos o maior simulado do Brasil, que foi em Itabira uma evacuação de aproximadamente 26 mil pessoas mapeadas e aconteceu, na prática, com aproximadamente 8, 9 mil pessoas.
0: Todas essas barragens de maior risco têm rotas de fuga já estabelecidas?
1: Todas, todas, todas. A Defesa Civil trabalha isso e isso é a longo prazo. A gente pega as barragens com essas que nós falamos em nível 3 e nível 2, fizemos todo o trabalho, toda a rota de fuga, trabalho com a população, aviso, teste de sirene, que é importante, Edilene, Hoje é teste de sirene todo mês, no mesmo dia e no mesmo horário, para ver se essa sirene está funcionando. né? Então essas barragens que estão no nível 2 e nível 3, todas fizeram esse trabalho.
0: E o Estado, a Defesa Civil, tem trabalhado com outras que não estão nesse nível de alerta, mas preventivamente que possam ter as rotas de fuga já estabelecidas ou não? Como é que é feito isso para o quadro inteiro?
1: Sim, é mapeado todas as barragens. É lógico que a gente não consegue fazer ao mesmo tempo, Adilene, porque são mais de 400 barragens em Minas Gerais, né? Se a gente contar barragem de água também, esse número aumenta muito. Mas a gente tem feito com barragens que estão em nível normal, né? Tivemos em Ubar... Há pouco tempo atrás, naquela região de Uba ali, vamos dizer assim, né? É, que teve um, um simulado preventivo, a barragem está totalmente estável, mas é o quê? Para, em respeito com a população, ela tem que... é uma gestão de risco e desastre, né? A equipe nossa, nós tivemos no Japão, Edilene. Tivemos a oportunidade de ir ao Japão para conhecer como que eles trabalham com gestão de risco e desastre. Lá as crianças de 4 anos de idade que estão na escola, elas sabem fazer uma evacuação guiada, de forma ordeira, de forma muito bem coordenada, porque lá nós temos, no Japão, terremoto, tsunami, vários outros desastres. Então a população ela é treinada para isso. E isso tem que acontecer em Minas Gerais. Todas as pessoas que moram próximo de barragem, ela têm que fazer esse treinamento. Bem como chuva, quando tem inundação. Então tem que também ter um trabalho
0: preventivo para que isso aconteça. O objetivo em termos de barragem é cobrir toda a população que possa estar em áreas de barragem? O objetivo é fazer rotas de fuga para todas as barragens de mineração em Minas?
1: Exatamente. Existe um um projeto também na Defesa Civil, Edilene, que a gente deixou muito bem encaminhado lá, que é um aplicativo que chama Proximidade. O que que esse aplicativo faz? Todas as pessoas, primeiro os órgãos vão trabalhar com ele, né? E depois isso poderá ser disponibilizado, acredito eu. É um aplicativo em que todas as manchas de inundação do estado de Minas, eles vão estar conversando entre si de forma mobile, ou seja, através de um aplicativo de celular. A pessoa vai conseguir ver todas as rotas de fuga. Em Itabira nós fizemos isso. Foi feito um aplicativo em que a pessoa, ela abria o aplicativo, o aplicativo mostrava para ela se ela estava numa possível rota, é, numa possível área de mancha de inundação, e esse aplicativo traçava para ela qual que era o ponto de encontro mais próximo de onde ela estava, e fazia a rota para ela deslocar, ou de veículo ou a pé. Então, assim, isso é uma inovação, isso é compartilhar, é, gestão de risco e esse projeto é um projeto muito audacioso que vai trazer um mapeamento de risco para o estado de Minas. Para todas as barragens de mineração? Para todas as barragens do Estado de Minas Gerais.
0: Tem uma meta de quando é que ele pode ficar pronto para ser utilizado? Está tudo mapeado já?
1: Ele está ele, ele sendo trabalhado, né? Ele está sendo ao longo do tempo. É, existem etapas a serem cumpridas, todas as datas dessa etapa elas, elas foram cumpridas e agora são é, é outras é, é, etapas que tem que ser cumpridas até que seja mapeado todo esse projeto para que Minas Gerais possa ter todo o seu mapeamento de risco. O senhor
0: espera ver esse aplicativo funcionando quando? O senhor trabalhou tanto nele?
1: É difícil, Edilene, porque são, é, é, Minas Gerais é muito grande. Ainda faltam dados sobre as barragens para colocar nesse aplicativo? Sim, faltam alguns dados e algumas outras informações
0: para tornar ele útil, tanto para as forças de segurança como para as pessoas também. Agora, Coronel, depois dessa história inteira das barragens... Teve a pandemia da Covid-19 e agora o senhor se vê na Diretoria de Operações da Polícia Militar, não mais na Defesa Civil, com esse novo desafio, que é a distribuição das vacinas para todo o Estado, um estado gigante, com 853 municípios, e a a distribuição em vários momentos, né? Porque a vacina vem chegando a conta gotas, né? Como é que foi a primeira etapa? O que vocês esperam para as próximas semanas? E como é que vai ser ter que mobilizar policiais militares quase que semanalmente para distribuir vacinas, já que não vão chegar uma leva de uma vez só?
1: É, na verdade, é um outro desafio, né? Toda hora a gente pega um desafio novo, né? Primeiramente, é, eu tenho que agradecer muito o comando da instituição né, por acreditar na gente, né? Até pela promoção e estar na diretoria de operações. Então, estar nessa diretoria é, é muito importante, é, porque é uma diretoria que ela tem uma, uma interlocução com as demais regiões da Polícia Militar na questão de operações policiais e essa distribuição de vacina, é uma operação né, muito grande então é um desafio muito grande foi receber essas vacinas nós conseguimos Edilene e a polícia militar pela sua capilaridade os 853 municípios ele propicia que a gente consiga entregar essas vacinas em cada município mesmo aquele município pequenininho né pela capilaridade, a polícia militar ela tem viaturas e tropas nesses 853 municípios então isso é um facilitador muito grande. Mas do momento, Edilene, que a vacina chegou no aeroporto de Confins, até o momento que nós entregamos na última regional, esse processo ele aconteceu em 16 horas e 30, 20, 30 minutos. Né? 16 horas e 30 minutos. Ou seja, um tempo recorde. Você tirar uma vacina do aeroporto de Confins, levar para a rede frios da Secretaria de Saúde, que coordenou de forma magnífica esse trabalho. né? A Secretaria de Saúde tem uma importância muito grande nesse processo. E aí a gente, através das aeronaves e de caminhões, entregarmos em 28 regionais do Estado inteiro. Então isso foi uma operação gigante. E aí agora, que deve estar encerrando, né? acredito que em tempo recorde também, a distribuição dessas vacinas das 28 regionais para os 853 municípios, que é uma outra operação muito grande. E o mais interessante, Edilene, cada município que veio buscar, ele teve escolta da Polícia Militar. Então, a sua pergunta, se chegar mais vacina, essa operação vai acontecer? Vai. Nós vamos aprender com algum erro que aconteceu nesse planejamento, melhorar e fazer ainda melhor. Por quê? Porque a população está ansiosa com essa vacina. Eu falo que é uma operação, muita gente fala operação de guerra, não. É uma operação de vida, é uma operação de esperança. né Quando a população vê uma viatura da polícia militar escoltando vários carros da saúde, ali tem um sentimento de esperança que a vacina está chegando próximo daquelas pessoas que precisam ser vacinadas.
0: Além de todo o trabalho que a Polícia Militar já tem, a chegada da vacina a conta-gotas, eh, em remessas, eh, separadas, eh, onera muito o trabalho da Polícia Militar ou torna mais difícil o trabalho da Polícia Militar, já que essa mega-operação tem que ser repetida quase que semanalmente?
1: Sim, sim, com certeza. Né? Porque... Se você pode fazer tudo de uma vez só, é muito mais fácil do que fazer em poucas vezes. Mas esse não vai ser o dificultador. Por quê? Porque a gente sabe, Edilena, a dificuldade que o país inteiro está passando para conseguir essa vacina. Então a gente tem que entender esse momento também. E aí é cada um fazer o seu melhor. E essa dificuldade, nós vamos transformar ela em esperança para as pessoas. Então, se a polícia militar precisar fazer isso dez vezes, mil vezes, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós estamos cuidando do nosso povo. E o que a nossa polícia faz de melhor? é cuidar das pessoas, é proteger as pessoas, é dar esperança para as pessoas. Então isso o policial que vai fazer às vezes por uma rodovia que não é tão boa, às vezes por um momento que não tá tão bom, né? Ele tá transportando essa vacina e ele mesmo não foi vacinado, né? Mas ele tá ali fazendo a sua a sua é, 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 a, o seu trabalho, né? Ele entende isso porque existe aquele protocolo de vacina, né? Então as pessoas, nós vamos, tem, todos têm que entender isso, que nesse primeiro momento as pessoas que estão na linha de frente, no segundo momento, né? Essas pessoas idosas que precisam dessa vacina e daqui a pouco, Edilene, toda a população vai estar sendo vacinada, toda e a polícia militar ela vai participar desse processo todo.
0: Coronel, como é que a Polícia Militar está se programando para a possível realização do Carnaval no meio do ano? Porque vocês também têm a operação de férias, né? O que é que muda no período de férias? E o Carnaval durante as férias altera a logística em relação ao que foi em anos anteriores, se de fato ele acontecer?
1: Na verdade, a gente já está se reinventando. Por quê? O Carnaval que iria acontecer agora nos próximos dias... Lá no ano passado, a Polícia Militar fez uma previsão, inclusive Edilene, para que nenhum policial militar pudesse tirar férias nesse período.
0: Igual os jornalistas.
1: Exatamente. Porque, enquanto as pessoas divertem, nós temos que dar a segurança para que isso aconteça. Então isso para a Polícia Militar é muito tranquilo. né O Policial Militar está disponível 24 horas. Então, com com esse não carnaval que ele começa apresentar que não vai acontecer nesse período, né? É, nós temos duas estratégias, né? primeiro, é, estar em condições, porque as pessoas, né? É, nesse período de carnaval, a gente ainda está planejando e fazendo um trabalho nesse sentido de estar presente em alguns locais que possa ter aglomeração. então a polícia ela vai se preparar para isso, para que não sendo autorizado o carnaval, é, a polícia militar estará presente para proteger as pessoas e não deixar ter essas aglomerações. É, e se a data de carnaval ela realmente concretizar para um outro período mais à frente, nós vamos nos planejar também, né? já estamos planejando nesse sentido, para que possamos dar toda a segurança para os foliões, se lá na frente, né, se alguns meses é, for autorizado e tiver segurança para que isso aconteça. Mas ainda é muito incipiente a gente falar sobre isso Edilene, a gente passa por um momento agora de vacina, de covid né? então a gente não sabe como que isso vai acontecer no futuro, mas no futuro, tendo seg- segurança, tendo condições para que isso aconteça, a polícia militar como sempre, estará presente e fará a me- o melhor trabalho naquele momento
0: Coronel, vamos fazer um bate-bola rapidinho Sim. fim da pandemia
1: só a Deus pertence
0: segurança de barragens em Minas
1: É um processo que melhorou muito, a legislação mudou muito. Eu acredito que existem tecnologias e possibilidades de aliar segurança e e fazer com que a cadeia produtiva de mineração possa acontecer com sustentabilidade.
0: Dois episódios, Brumadinho e World Trade Center.
1: Episódios diferentes, mas que trouxe perdas de vida, dificuldades muito diferentes uma da outra mas que as forças de segurança nos dois episódios fizeram valer o lema de salvar vidas. Esses
0: grupos chegaram a se encontrar?
1: Sim, a defesa civil de Minas, nós tivemos em Nova York e fomos recepcionados, inclusive, pelas, pelo comandante da operação do World Trade Center. E para mim foi muito marcante ver uma pessoa que coordenou as atividades no World Trade Center chorar ao contar como foi aquela operação. Nunca vou esquecer dessa cena. Foi uma experiência muito marcante estar em Nova York e entender como que aconteceu aquela tragédia do World Trade Center.
0: Você já se imaginou nesse lugar, visto que Brumadinho hoje é visto, considerando que é uma situação diferente, óbvio que tem a ver com barragens, é, mas que Brumadinho é visto como um evento, uma operação tão importante, quase que tão chamativa quanto a do World Trade Center? Sim.
1: Tanto que em qualquer local que a Defesa Civil vai, ela ela é questionada como que foi a Operação Brumadinho. Foi uma operação tão grande tal qual aconteceu no World Trade Center. São características muito diferentes, porque uma nós estamos falando de prédio com com estruturas colapsadas e na outra a gente está falando de lama que varreu, que destruiu inclusive vegetação e, e meio ambiente. Mas sim, são casos para serem estudados a nível mundial quando se fala de gestão de risco e desastre. Você já tinha se imaginado numa situação como essa antes? Nunca. Eu nunca tinha nem me imaginado trabalhar na Defesa Civil. Quando eu recebi o convite para a Defesa Civil, eu até me perguntei o que a Defesa Civil faz. Hoje, acho que foi um presente de Deus um presente de Deus, eu ter ido para a defesa civil e poder, junto com a equipe, junto com a polícia militar, junto com o gabinete militar do governador, junto com as outras forças de segurança, fazer tanto pelas pessoas. E aí, Edilene, vale um outro apontamento, como nós tivemos apoio do nosso governador. O governador, o apoio que ele deu para que a operação acontecesse, foi assim... Esteve com a gente, inclusive, nos gabinetes de crise, nas reuniões, participou intensamente. Então, o apoio do governo foi muito importante para que a operação fosse um sucesso.
0: Um livro, um filme, uma mensagem, algo que na avaliação do senhor deixe uma lição e possa ser compartilhado com as outras pessoas em relação aos valores nos quais o senhor acredita?
1: Um filme, Homens de Honra, acho que é um filme que me toca muito, aquele mergulhador negro, né, que perguntam para ele, por que, que você quer tanto isso? E sofrendo tanto, ele falou porque é, eles falaram que eu não ia conseguir. Né? Então, acho que esse filme ele é muito importante. É, um livro, né Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe é um livro que a gente leu ele enquanto criança, enquanto adolescente e enquanto adulto. E ele mostra essa questão de... de empoderamento, essa questão de força, de resiliência e de estar em alguns locais bem diferentes. Você falou de um livro e uma mensagem, uma mensagem que eu eu gosto muito dela, né? Nunca desista de ajudar as pessoas e valorize a gestão de pessoas. Quando você cuida de pessoas, os processos, eles ficam melhores, Então, um lema que eu levo muito comigo é nesse sentido, valorize as pessoas, porque os processos vão ser facilitados. Coronel, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, para mim é um orgulho muito grande né, estar aqui participando, eu sou uma pessoa muito família, né, eu, 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 eu valorizo muito os conceitos da família e eu agradeço... Tudo isso que está acontecendo pela educação que meu pai me deu, pela formação que meu pai me deu. E o meu pai, para mim, é o meu super-herói. né? Toda vez que eu olho para o meu pai, ele é militar, e quando eu fui promovido a coronel, eu até falei isso com muitas pessoas. Meu pai me viu sendo promovido junto comigo. Então, eu dedico tudo isso que aconteceu pela educação que meu pai e que a minha família me deu e por poder ajudar muitas pessoas.
0: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.